0: Bienvenue à toi, salut Sebs35, euh, salut Akira1307, uh, Fuego, Mouda Tadek, Tadek uh, Christophe, uh, Tofu Sauvage, ça fait plaisir de te retrouver, uh, Tic Takumi, Mika, uh, merci de partager. Oui, d'ailleurs, très bon réflexe, je vous encourage, euh, est-ce que vous pouvez me confirmer justement que euh, la qualité du son et de la vidéo euh, est bonne, est-ce que la diffusion va euh, se passe bien. Techcraft, je vais bien. Merci à toi. Euh, ok, c'est ok. Bah donc, dans ce cas, je vous encourage euh, à partager le flux. Je vais faire de même de mon côté, justement. Euh, hop, hop, hop. Je partage très rapidement. Je partage très rapidement. Je... Et je m'entends. Hop. Euh, voilà. Donc, comme d'habitude, vous... Euh sur le. tapez sur le nombre de personnes qui sont dans la chatroom. Et ensuite, vous partagez via le moyen que vous préférez. Euh, on aime tout le monde. Donc, vous partagez comme vous le souhaitez. Voilà. Euh, je pense que mon partage n'est pas parti car je n'ai pas eu de.. Ouais, je sais pas, j'ai toujours ce problème. Euh, tu es qui, Biké euh, bah, euh, J'arrive, je, je vais expliquer euh, qui je suis et pourquoi je suis là. Euh, hop, 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 je tweet rapidement. Euh, je ne sais pas si vous avez encore le problème, mais moi, j'ai toujours le problème du partage euh, du Périscope. Donc, où est-ce que vous êtes euh, Bienvenue sur l'émission Techscope numéro 246. Euh, nous sommes le jeudi 9 juin. Je suis ravie de vous euh, retrouver. Euh, pour ceux qui se demandent un peu où ils sont, vous êtes sur une émission qui vous débrive de lactu tous les matin à 8 h du matin donc aujourd'hui c'est moi d'autres jours c'est jérôme mais euh, mais voilà donc si vous êtes euh, pas de décalage ok euh, donc en voilà si vous êtes un petit peu intéressé par les news tech je vous encourage à rester un petit peu avec nous pour voir si les news vont vous plaire et euh, à interagir avec nous dans la chatroom sur les différents sujets voilà euh, t'es la femme de jérôme <rire> Euh, je suis euh, oui je suis je suis pas sa femme je suis sa copine voilà euh, mais oui euh, bref euh, et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les news j'y répondrai avec plaisir à la fin de l'émission je resterai 5-10 minutes avec vous euh, pour répondre à vos questions voilà et si vous avez des questions sur les news et que je les vois pas vous pourrez en profiter aussi euh, mais voilà euh, Jérôme, j'ai vu qu'il m'avait dit que c'était bon, euh... d'ailleurs il vous dit bonjour, euh, Jérôme me dit que l'enregistrement est ok, euh, donc j'en profite pour commencer l'émission, on remercie évidemment notre sponsor officiel superlutin.com, vous savez, <rire> merci Nazado, <rire> vous jouez au troll là ce matin <rire> Euh, donc je je remercie et on remercie tous superlutin.com euh, de nous soutenir et d'être notre, notre sponsor officiel, superlutin.com c'est un site internet euh, de bons plans, donc qui recueille, qui recueille tous les bons plans euh, sur le web euh, donc comme ça vous les trouvez à un endroit et euh, voilà, c'est le site des bons plans pour les petits malins, voilà donc si vous avez envie d'en savoir plus, de voir quels sont les bons plans qui sont disponibles en ce moment allez jeter un œil à ce site internet On ne déconcentre pas Marion, merci euh, j'ai plus le mot parce que là c'était un petit peu difficile ce matin. Je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le sommaire euh, ou le sommarion sinon le sommaire va durer 20 minutes. Merci j'ai plus le mot, euh, toi aussi tu te transformes en troll mais en même temps tu as pas trop pas tort. Voilà. Euh... <rire> <rire> Notre jeudi à brosserieux, là, ça commence gossip, euh, rumeurs, euh, n'importe quoi. Et je vois que vous êtes en forme, là, ça y est, dans la chatroom, vous êtes réveillés en ce jeudi. Euh, donc, du coup, ça tombe bien, je vais vous parler de, euh, des différents articles qu'on va aborder ce matin. Alors, ce matin, on, va, on a pas mal de news très intéressantes. Vous savez que la WWDC approche à grands pas puisque ça commence la semaine prochaine. Petit rappel, Jérôme et moi ferons un after, une after WWDC aux alentours de 20h, 20h30 après euh, la conférence d'Apple. Donc, si vous êtes intéressé, euh, surveillez euh, vos smartphones et vos periscopes. Euh... <rire> et, euh, et donc voilà, donc, euh, du coup, comme euh, c'est la WWC très bientôt, on commence à avoir des news sur Apple et notamment euh, une nouvelle version de l'App Store. Je vous en avais déjà un petit peu parlé. Euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant euh, à peu près et euh, là on en sait un peu plus et notamment euh, au niveau d'un nouveau format de rémunération, même de, nouveau, euh, de nouvelles méthodes de rémunération avec un développement des abonnements et aussi avec des publicités qui, apparaît, qui apparaîtraient dans les résultats de recherche. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. On continuera avec application euh, mobile. Cette fois-ci, c'est le gouvernement français qui met une application mobile à disposition euh, de, 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 de la population française, tout simplement de vous, de moi, de tout le monde. Euh, je sais que vous êtes francophone et pas français forcément euh, dans la, dans la chatroom. Mais euh, voilà, donc là, c'est une application qui s'adresse plutôt aux Français ou ceux qui vivent en France qui ont des proches en France, euh, et euh, qui est censé euh, nous prévenir lorsqu'il y a une catastrophe, un attentat ou un état, un état qui a une notion d'urgence euh, et qu'il faut prévenir la population. Voilà. On verra comment ils vont utiliser cet outil pour prévenir la population et euh, de quoi ils retournent euh, spécifiquement. Euh... On enchaînera avec euh, Microsoft, deux articles sur Microsoft, Microsoft qui troll un petit peu euh, Apple avec euh, une, un événement qui aura lieu après la WWDC, euh, après le lancement, donc hein, une after party, ils font un peu comme Jérôme et moi, mais là c'est carrément Microsoft, donc ça s'appelle du gros troll, mais troll ou pas vraiment, euh, parce qu'on on, on verra de quoi il retourne vraiment avec cette soirée. Et on enchaîne encore avec Microsoft, et cette fois-ci, euh, Microsoft qui sort une application, hein, pas une application, mais un logiciel qui concurrence directement. Trello. Vous savez, Trello, ce, ce board de style Kanban euh, qui permet d'organiser ses tâches et notamment qui est assez prisé dans le domaine des développeurs, dans le monde de, du développement. Euh, et Microsoft sort son concurrent. Vous verrez un petit peu, je vous montrerai euh, le, quelques screens du logiciel et je vous demanderai si ça vous intéresse. Euh, on continuera avec un article particulièrement intéressant euh, de The Guardian qui concerne euh, une étude, une étude qui a euh, listé, enfin qui a euh, ordonné le niveau de sécurité euh, ou de vulnérabilité des pays au piratage. Voilà, c'est plutôt, euh, c'est plutôt ça euh, l'information. Voilà, c'est une étude qui a euh, visé à, à, voilà, à répertorier et à, à... L'introduction est, est longue. Désolée, Juju, c'est un peu ma marque de fabrique, en effet. Euh... <rire> euh, mais en effet, donc voilà, euh, c'est une étude qui permet donc de voir quels sont les pays les plus vulnérables au piratage. Euh, on aura également euh, le premier drone qui permet de transporter une personne, je pense que c'est une personne de sa capacité et pas plus euh, et comme quoi ça va commencer à se développer, ils vont travailler là-dessus. Euh, donc on vous aura une petite démonstration et on verra que ce n'est pas encore prêt d'être euh, accepté par la, les réglementations euh, en vigueur et les organismes mais ça commence à aller un petit peu dans ce sens. On parlera Snapchat. Je sais que vous aimez Snapchat dans la chatroom. Euh... <rire> euh, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui soit sont perplexes, soit l'utilisent ou pas. Euh, et en fait, il y a eu une mise à jour, une mise à jour qui vise peut-être à simplifier. Donc, ce sera peut-être le moment euh, d'essayer de se relancer dans l'utilisation de Snapchat. Donc, euh, petite dédicace à la chatroom. Et puis, le dernier article euh, s'adresse plutôt euh, à nos amis photos. Euh, ou comme quoi il faut faire très attention lorsqu'on va euh, dans des climats euh, tropicaux euh, <rire> à son matériel car on peut avoir pas mal de petites surprises là c'est une aventure qui est arrivée à deux photographes qui ont souhaité faire une installation je suis en train de vous faire la news euh, mais euh, mais voilà donc c'est un, un what the fuck ou euh, assez surprenant et euh, vous en saurez plus donc à la fin de l'émission euh, je voulais tellement que ce soit Jérôme qui fasse le live avec des trucs porn dans ses lives ah ben désolé KSC euh, je te donne rendez-vous du coup demain matin pour retrouver Jérôme car il terminera en beauté la semaine avec le dernier Techscope de la semaine voilà j'enchaîne avec le premier article le premier article c'est euh, Apple on va parler d'Apple vu que c'est bientôt la WWDC comme je vous le disais dans le sommaire euh, et cette fois-ci c'est une news euh, que Phil Schiller a donné lors d'un petit interview pré WWDC euh, qui euh, donne une nouvelle version qui apporte une nouvelle euh, approche de l'App Store concernant la rémunération des développeurs et des sociétés de développement d'applications. Euh, de quoi il retourne En fait, on va avoir deux nouveaux formats. Euh, de nouveaux formats qui vont être un format euh, de de, pub, de, pardon, de publicité dans les résultats euh, de recherche. Donc, lorsque vous tapez une recherche, vous aurez un, un, petit, un petit encart euh, publicité qui est bien euh, montré. Je ne sais pas si j'ai le screen euh, qui va s'afficher. Non, j'ai pas le screen euh, avec moi, désolé Parce que des fois, les screens sautent dans les... Dans les les articles flipboard, je sais pas pourquoi. Euh, donc, on va avoir ce premier format euh, de publicité et on va avoir un deuxième format qui est déjà existant c'est les abonnements. Euh, les abonnements qui sont disponibles aujourd'hui pour un certain type d'application euh, du type euh, les news. Euh... <rire> J'ai plein de notifications là. Euh, donc, euh, voilà, Donc, c'est un format euh, publicité. Euh, Excusez-moi, je perds mes mots. Euh, c'est donc. Concernant les abonnements, vous savez, donc j'étais en train de dire en effet que les abonnements sont déjà disponibles pour certaines catégories d'applications seulement, notamment les applications d'actualité, euh, lorsque vous avez un abonnement par exemple à Le Monde, etc., vous pouvez souscrire à ça. Des applications de type service comme Spotify, Soundcloud, euh, Deezer, vous le savez, Apple Music, ce type d'abonnement euh, est déjà disponible. Euh, et vous avez également euh, bah, toutes les applications de dating euh, qui permettent aussi d'avoir ce type d'abonnement. Je crois qu'il y en a d'autres, mais là, je ne les ai plus en tête. Euh, mais ce n'était pas disponible pour d'autres catégories d'app, et notamment les jeux. Et là, en fait, le système de, de rémunération par abonnement est disponible pour tous, euh, pour toutes les apps. Donc, ça va ouvrir une nouvelle manière de, de, de gagner sa vie pour les développeurs. Ce qui est intéressant, euh, c'est que... Euh, on sent qu'ils essayent de plaire un peu plus aux développeurs et surtout de créer une économie viable à long terme pour les développeurs d'applications mobiles. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en ce moment Le problème en ce moment, c'est que généralement, euh, on a soit de la chaîne app, évidemment, euh, voilà, ça marche pas mal pour les jeux, ce genre de choses, où on a euh, de l'achat euh, one shot, euh, c'est-à-dire vous payez l'application une fois, mais après euh, vous ne payez plus. Et en fait c'est relativement problématique, vous savez qu'on n'est plus dans des applications qu'on sort une fois, et on n'y touche pas pendant trois ans, et euh, ensuite on ressort une, maje... une mise à jour majeure, euh, on est plutôt dans un suivi des apps euh, continu pour les accompagner, pour constamment écouter les utilisateurs, euh, proposer des améliorations, peaufiner euh, l'expérience euh, avec l'évolution des usages, etc. Et donc, pour pouvoir payer un développement constant pour voir subvenir aux besoins d'une société, faire du business euh, de manière euh, continue sur le business des applications, il fallait trouver un moyen. Donc c'est pour ça qu'ils ont, je pense, ouvert euh, la possibilité des abonnements. Ça permettra par exemple euh, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient déçus du nombre de niveaux de Monument Valley. Bah Peut-être on peut imaginer qu'on euh, paye chaque mois euh, une petite somme pour le jeu, euh, l'application euh, Monument Valley. Et donc, ça permet à l'équipe de développement de pouvoir continuer à développer de nouveaux niveaux, de continuer à peaufiner l'application, garantir qu'elle euh, qu ne crachera pas pour les nouvelles mises à jour d'OS, etc., donc voilà, ça permet d'avoir peut-être un, une économie un peu plus viable au niveau des applications. Parce que là, on arrive à un moment euh, du store où à part les grands éditeurs d'app euh, qui font euh, leur business, on a du Microsoft, on a du Google, on a du Apple évidemment, et à part les grosses sociétés euh, d'applications qui arrivent à faire leur beurre, bah, les petites applications ou les moyennes ont beaucoup de mal à subsister, euh, surtout avec un modèle payant, euh, elles ont beaucoup de mal à subsister sur l'App Store. Donc là, c'est donner de nouveaux moyens de, euh, de rémunérer. Alors, euh, perso, je pense que c'est bien les abonnements apps. ça évite les nouvelles versions payantes à chaque fois. Euh, c'est vrai que c'était une grosse demande euh, pour, euh, par exemple, lorsque vous, vous achetez une application de, de dessin ou de, de productivité, lorsqu'il y a une mise à jour majeure, euh, les développeurs ont fait la demande qu'ils aimeraient faire repayer les utilisateurs avec, euh, avec pour avoir cette nouvelle mise à jour qui offre des nouvelles fonctionnalités, un logiciel plus puissant, euh, plus rapide, etc., plus performant. Pour l'instant, on n'est pas, Apple n'a pas accepté, n'a pas accédé à cette demande-là. Donc euh, pour l'instant, on n'y est pas. Mais du coup, cette forme d'abonnement permettrait peut-être d'aller dans ce sens-là et d'aider les développeurs à, euh, sub, à, voilà, à subvenir au coût de développement et à continuer à améliorer leurs applications. Euh, une autre, euh, un autre détail très très important, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, lorsque le, le, la rémunération, rémunération euh, d'une application est partagée entre Apple et les développeurs, où Apple prend 30% et les développeurs récupèrent 70%, D'ailleurs, c'est pour ça entre nous que Spotify est plus cher si vous, si vous contractez un abonnement euh, via l'App Store que si vous le faites sur le web. C'est pour ça qu'à un moment donné, Spotify avait fait une grosse campagne pour motiver les utilisateurs à créer leur abonnement sur le web et non pas via euh, Apple. Et en fait, euh, maintenant, ils ont apporté une petite mise à jour à cette rétribution, à cet équilibre de rétribution. C'est que la première année, ça sera bien 70-30 euh, pour, euh, pour chacun des parties. Mais l'année suivante... On aura 15% de plus qui n'ira pas non pas à Apple mais cette fois ci aux développeurs donc le développeur sur à partir de la seconde année aura plus de revenus qui reviendra dans ses poches donc c'est positif on sait que généralement là où l'application euh, fait le plus parler d'elle c'est à son lancement euh, donc c'est là où elle génère le plus de revenus donc c'est encore plus difficile l'année suivante de continuer à avoir du dynamisme euh, dans le développement parce qu'on touche moins euh, d'argent donc là ça peut peut-être essayer de relancer et d'essayer de de rassurer les développeurs sur le long terme donc euh, moi je trouve ça bien euh, ça reste encore une grosse part qui va à Apple hein. euh, il faut quand même en être conscient, c'est quand même une grosse part qui reste à Apple mais euh, je pense que ça va dans le bon sens, on sent euh, qu'Apple essaye de, de garder un de confirmer l'économie des applications euh, et de rassurer les développeurs. On, on sait qu'il y a pas mal de sociétés d'applications mobiles qui ont coulé euh, parce que l'économie n'était pas viable sur le long terme. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu intéressant de voir vers, vers où ils vont, vers quoi ils évoluent. Et euh, je pense que ce ne sera pas les seules, les seules nouveautés qui vont arriver pour l'App Store. C'est un des enjeux maintenant d'Apple, c'est de. de que ce soit pour nous qu'on trouve plus facilement des applications qui nous intéressent, on discutait il y a deux semaines du fait que pourquoi vous me conseillez dans les sélections de l'App Store des applications que j'ai déjà installées, ça ne m'intéresse pas, je sais déjà, euh, je les ai, donc ne me conseillez pas ces apps-là. Euh, là, on, on savait qu'ils essayaient euh, de customiser un peu plus ces recommandations euh, aux utilisateurs, là, ça concernait uniquement l'Apple TV à l'époque. On verra, je pense qu'on aura un peu plus d'annonces à la WWDC, mais c'est prometteur. Il est 8h17, c'est le moment de la publicité, je mets le petit marqueur ici, euh, et donc c'est le moment de la publicité, vous savez que c'est un espace dédié, qui vous est dédié que vous soyez professionnel ou euh, particulier, vous pouvez très bien nous contacter pour faire passer votre message on a un formulaire qui est disponible sur le site internet où vous pouvez euh, bah, du coup spécifier votre demande je rappelle évidemment pour, pour euh, tous les Platinium sur Tipeee, pour tous ceux qui nous soutiennent au niveau platinium. Vous pouvez également faire une demande d'annonce. Euh, Allez-y, hein, euh, éclatez-vous, euh, ne, ne vous gênez pas. Euh, L'annonce euh, dans le Textscope est gratuite pour vous puisqu'elle est comprise dans votre abonnement. Euh, donc on vous remercie également de nous soutenir. Euh, on a une annonce justement aujourd'hui. Euh, C'est une journée toute particulière euh, pour, pour une personne euh, qui va fêter euh, un sacré palier hein les 30 ans euh, donc je j'espère que vous allez à ah, tofu sauvage est intrigué donc préparez vos émoticônes dans la chatroom je compte sur vous euh, pour ensevelir la chatron sous des euh, gâteaux d'anniversaire pour, euh, pour faire la hola à Sedams, notre très cher Damien qui fête ses 30 ans aujourd'hui en ce jeudi 9 juin. Euh, voilà, merci Tic tu as inauguré les, euh, les gâteaux d'anniversaire, je compte sur vous. Alors Sedams je crois qu'il n'est pas là euh, ce matin, euh, il est en vadrouille, il m'a contacté ce matin sur Slack en me disant qu'il essaierait d'être là mais que ce n'était pas euh, garanti. En en effet, il est en vadrouille aux Etats-Unis, euh, moi j'espère qu'il en profite bien, euh, qu'il va passer une excellente journée, qu'il est euh, avec ses proches, avec ses amis ou en tout cas avec les personnes auxquelles il tient et que euh, surtout on a tous des grosses grosses pensées euh, pour lui en ce jour euh, très spécial euh, car quand même c'est pas tous les jours qu'on a 30 ans <rire> en effet Flomassel il est euh, aux yeux ça donc du coup moi j'y vais aussi euh, de euh, mes euh, gâteaux d'anniversaire pour le Sedams euh, et euh, pour euh, du coup Damien pour ceux qui ne connaissaient pas son petit prénom euh, <rire> ça y est la chatroom est ensevelie sous les cas que des preuves d'amour ce matin pour Damien euh, pour ses 30 ans et pour son anniversaire donc voilà grosse pensée à lui euh, qui euh, mine de rien nous a soutenu pas mal et continue à nous soutenir sur Naotech TV euh, en euh, relayant euh, les news, en likant les vidéos, en, en étant un membre actif de la Timothèse euh, donc voilà une belle journée euh, une belle journée et plein d'amour. Plein Oula, oh one boy, quelle déclaration <rire> Tu nous as fait un, un cocktail d'émoticônes explosif, là. <rire> Il est jeune, quand même. Ah ben bah oui, je n'ai pas dit que 30 ans, ça voulait dire vieux. Attends, Flomassol, tu me fais dire n'importe quoi, là. Non, non, 30 ans, c'est la fleur de l'âge, surtout pour un homme. Ah, même pour les femmes maintenant. Euh, mais à euh, 30 ans, c'est bien. C'est là où tu t'assumes, là où tu es plus serein. Et, euh, et euh, tu en profites un max, la preuve. Euh... <rire> Flomasol se sent vieux. Oh. <rire> Je vais en fait inventer un message texte pour, pour te faire un message de motivation tous les mois, Flomasol. <rire> Euh, mais cette journée est toute particulière pour euh, 30 ans, c'est vieux pour Marion. Mais non, je jure, je retire ce que j'ai dit. <rire> euh, <rire> par contre, Jérôme, ok, je vais me faire, je vais me faire tuer là. Euh, donc, cette journée était toute particulière euh, pour euh, ces dames, ça, puisque c'était son, son anniversaire. Mais c'est pas la seule personne pour qui cette journée est particulière, car euh, on m'a demandé hier de passer un message également. Tout spécial euh, pour une personne très chère donc c'est un petit jérôme un petit jérôme qui a une, une grande pensée pour euh, sa maman aujourd'hui euh, car elle fête son anniversaire également décidément c'est la journée des anniversaires donc voilà c'est euh, le petit jérôme euh, le petit jérôme kenborg qui souhaite un joyeux anniversaire un bon anniversaire à sa maman euh, voilà donc il pense très fort à elle aujourd'hui euh, et je me joins à lui pour euh, souhaiter un joyeux anniversaire à sa maman, voilà <rire> voilà votre <cabeluga. rire> Oh love mom <rire> Jérôme euh, envoie des messages d'amour à sa maman, c'est beau <rire> il n'a pas changé le petit Jérôme vous avez vu, hein il a toujours cette petite, taille, cette petite tête et ce sourire voilà <rire> c'était le moment le quart d'heure anniversaire d'Antexcope euh, j'en profite également pour faire séquence what the fuck avec Jérôme, tout à fait <rire> Décidément, le 9 juin, ça marche bien. <rire> Madame Kainborg, on vous aime. <rire> c'est beau, les messages d'amour. <rire> Et toi, on peut te voir petite. Eh ben non. <rire> Raté, c'est pas mon anniversaire. Je ne souhaite pas les anniversaires. <rire> Donc moi, on ne peut pas me voir petite. Voilà. <rire> Euh, j'en profite aussi pour ceux qui n'étaient pas au courant il y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur la chaîne Naotech TV, sur la chaîne Youtube c'est Tristan qui vous propose un tutoriel assez corsé euh, pour ceux qui sont intéressés par la retouche de peau euh, c'est très très intéressant il a fait une, euh, une vidéo plutôt professionnelle, c'est la méthode qu'utilisent les professionnels pour faire de la retouche de peau donc elle est, elle est euh, assez ardue, hein, c'est pas vraiment une vidéo pour les débutants, c'est pour ceux qui souhaitent se perfectionner et apprendre une méthode poussée pour la retouche de peau donc pour ceux que ça intéresse vraiment je vous encourage à aller jeter un œil euh, à la vidéo de Tristan disponible sur la chaîne Youtube Nautac TV et qui sera dans la playlist Naotech TV Shoot. Voilà. <rire> Vous devrez faire comme le club Dorothée un générique de fin avec tous les anniversaires de la journée. C'est pas bête, hein, euh, BBCT, euh, mais comme c'est en live, <rire> ça sera un peu compliqué. <rire> Photo un peu jeunie, non, t'es méchant, Mika. <rire> Voilà donc le la phase publicitaire et anniversaire et euh, amour est passé. En tout cas grosse pensée à, à tous les tous ceux qui fêtent leurs anniversaires en ce jeudi 9 juin. On vous aime et euh, on vous souhaite une excellente journée. Euh, J'enchaîne avec le prochain article. L'article c'est euh, l'application euh, le gouvernement qui sort une application, le gouvernement français je précise, qui sort une application pour nous, pour vous, pour euh, tous les euh, français ou euh, francophones ou personnes qui ont de la famille en France, euh, bref. Tous ceux qui sont intéressés par le territoire français et ce qui s'y passe, euh, c'est une application que vous pouvez télécharger, qui est disponible et gratuite évidemment sur les stores iOS et Android, euh, qui a été donc euh, mise à disposition euh, par le service du ministère de l'Intérieur, qui s'appelle CEP, euh, S-A-I-P, c'est euh, un acronyme. Euh, et je crois que l'acronyme veut dire, oui c'est ça, c'est système d'alerte et d'information des populations. Donc voilà, ça s'adresse vraiment aux populations. Quel est le but de cette application Le but de cette application, tout simplement, c'est de vous prévenir si euh, un incident d'ampleur importante, un attentat, un un, une, une, un, mince, euh, un truc naturel, <rire> un, une catastrophe naturelle, excusez-moi, une catastrophe naturelle, un attentat ou euh, voilà, euh, Voilà, comme tu dis, bah, 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 c'est... BBCT, un tsunami, mais on a je pense a priori peu de chance en France. Euh, voilà, pour des types de situations importantes, euh, accident nucléaire également, c'est valable. Euh, accidents chimiques, etc. Bref, tous ces, tous ces types de. Euh, une rupture de barrage, tous ces types de, de, de situations. Euh, bref, le but c'est de vous prévenir que vous soyez soit dans la zone géolocalisée de l'incident, soit si vous avez des proches. Euh, dans cette zone, euh, excusez-moi j'ai un truc dans l'œil. soit si vous avez des proches dans cette zone euh, frappés par l'incident, le but c'est de, de vous prévenir et de vous donner les mesures de sécurité à prendre. Euh, donc comment fonctionne l'application Elle est très très simple, euh, moi je l'ai téléchargée ce matin pour la tester un petit peu, euh, je vais vous montrer des screens quand même. Voilà, donc là vous avez quelques, quelques screens, euh, donc vous voyez que là il n'y a aucun incident en cours, euh, vous avez donc les quatre types de situations euh, qui sont mises en valeur, euh, donc là on voit attentat nucléaire, rupture d'ouvrage hydraulique et produits dangereux, donc là c'était euh, chimique. Euh, vous pouvez, euh, lorsque vous ouvrez l'application la première fois, on vous demande évidemment l'accès à vos notifications, l'application est inutile si vous n'acceptez pas les notifications, évidemment. Et on vous demande, évidemment, aussi euh, l'accès à votre géolocalisation. Pourquoi le but, c'est évidemment de vous avertir si vous êtes dans la zone de danger. Parce que la première importance, c'est de garantir votre euh, sécurité. Euh, et vous pouvez ensuite, vous avez vu sur les screens, suivre des lieux. Donc là, c'est par exemple, si vous avez des proches qui ne, qui ne sont pas dans la même zone géographique que vous en France, vous pouvez très bien suivre plusieurs villes, plusieurs lieux. Pour être averti également s'il y a des dangers, euh, des incidents qui se passent dans ces zones euh, localisées euh, si, que, vous avez, euh, que vous souhaitez surveiller. Euh, donc, c'est une initiative qui est donc à la veille de l'Euro. Vous savez que je crois que le premier match de l'Euro, c'est demain je ne suis pas l'euro avec une... Merci, Juju, euh... 23 enfin, à 02. Euh, merci de me confirmer. Euh, question confidentialité, je vais y venir. Euh, oh, Maniki. c'est une très très bonne question. Mais, euh, mais merci pour la confirmation donc le premier match de l'Euro c'est demain c'est pas un hasard s'ils sortent cette application euh, à deux jours euh, du premier match de l'Euro euh, mais en tout cas c'est euh, une initiative intéressante il euh, y aurait des choses à revoir sur euh, l'ergonomie euh, Là, il y a des petites choses qui m'ont irritée <rire> mais en tout cas c'est quand même un bel effort euh, et assez intéressant c'est euh, bien compréhensible c'est bien visible, euh, les textes sont assez gros euh, donc voilà c'est déjà euh, ça communique relativement bien de ce côté-là. Niveau, sécur... niveau confident... confidentialité des données, euh, vous, vous m'avez posé la question dans la chat-room et c'est une question très intéressante, parce que comme je vous le disais, l'application demande accès, euh, demande à connaître votre géolocalisation, donc est-ce que euh, ça veut dire que lorsque vous installez une application du gouvernement, bah du coup, euh, eux, ils, ils peuvent vous traquer et ils ont votre géolocalisation euh, en temps réel, euh, etc., non, ça ne veut pas dire ça. Euh, un article de Numirama très intéressant explique comment ça fonctionne. Euh, a priori, ce qui va se passer ce n'est pas euh, l'application qui va envoyer votre géolocalisation euh, au service euh, qui euh, gère euh, au gouvernement pour les différents incidents afin de vous faire remonter les alertes. C'est plutôt l'inverse. C'est le service du gouvernement qui va envoyer à toute, euh, toute la, cette application installée sur tous les devices, qui va envoyer le package euh, d'incidents euh, en cours et euh, ils vont les envoyer aux applications, et c'est l'application sur votre téléphone qui, elle, sait où vous êtes, et qui va filtrer les incidents. C'est-à-dire, si, euh, en effet, il y a un des incidents qui se trouve dans la zone où vous êtes, eh bien, il va laisser passer ce message-là pour que vous le receviez. Donc, c'est plutôt... Ça se passe directement dans l'application, et c'est pas votre géolocalisation qui remonte au gouvernement. Donc, c'est un petit peu plus rassurant. Euh, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... A priori, si ça fonctionne comme ça, c'est pas mal. Euh, après, il y, y a des petits points qu'a remonter remonté Numérama qui est un petit peu moins sympa, on va dire, euh, dans les conditions générales d'utilisation. Euh, ça s'appelle comment Ça s'appelle SEP, s <rire> Bonne initiative, si bien modérée, tout à fait. Alors, juste petite précision, dans les conditions euh, générales d'utilisation, on a euh, la liste des fonctionnalités de l'application est susceptible d'évoluer, le ministère de l'Intérieur se réservant la possibilité d'ajouter ou supprimer des services. Donc là, j'espère qu'ils communiqueront bien pour que vous acceptiez ou pas s'il y a des choses qui ont trait à la confidentialité de vos données qui évoluent. Euh, et puis, un autre point qui est, comme ils le disent, hautement discutable sur le plan juridique, c'est... Euh, les conditions d'utilisation étant susceptibles d'évoluer l'utilisateur est invité à les, à les consulter régulièrement toute nouvelle version lui étant immédiatement opposable ah oui donc d'accord <rire> les conditions générales que je viens d'accepter elles peuvent évoluer à, à tout moment euh, bah, j'espère que vous me demanderez dans ce cas de les réaccepter si elles évoluent euh, euh, parce que même ça légalement c'est pas vraiment euh, c'est pas légal je pense, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des études de droit pour pour se douter que c'est pas légal. Ça nous prévient quand une borguerie <rire> arrive. <rire> oui, tout à fait. Saps euh, Vodka Beluga, c'est exactement ce nom-là. Tu as tout à fait raison. Ben, « On est déjà traqué par la plupart des apps ». Oui, mais alors il y a « traqué » et « traqué hein. ». Euh, encore une fois, là, votre géolocalisation, a priori, n'est pas envoyée euh, à, à la base du service. Ça reste dans l'application, euh, ce n'est pas communiqué. C'est uniquement le, le service euh, extérieur qui envoie le package d'incidents, d'alerte à faire remonter. Et s'il y a une alerte qui est localisée dans votre région à vous, l'application la laisse passer donc comme je le disais votre localisation n'est pas collectée euh, donc c'est ça qui est intéressant si vous souhaitez avoir plus de détails Allez lire l'article de Numérama qui est vraiment euh, très didactique de ce côté-là, qui explique euh, très bien. Il est 8h31, merci Bouddha euh, il est 8h31 pour ceux qui doivent aller au travail. Euh, ben, on vous souhaite une très bonne journée, excellente journée à, à, à vous. On vous retrouve soit en replay, soit demain matin pour le prochain Techscope avec Jérôme. Et euh, bon courage pour cette nouvelle journée. Voilà. Euh, J'enchaîne avec euh, un autre article, cette fois-ci c'est Microsoft, euh, voilà on va enchaîner avec deux articles de Microsoft euh, qui trollent un petit peu euh, Apple car ils ont lancé une invitation d'after party, euh, est-ce qu'on peut lancer une alerte Heureusement que non Julien, euh, c'est pas, euh, euh, pas à la population, t'imagines un peu toutes les fausses alertes qui risquent de remonter si, euh, si on laisse la main euh, à la population générale. Euh, donc euh, oui donc euh, Microsoft qui a lancé une invitation pour une after party après le lancement de la WWDC d'Apple donc qui aura lieu lundi euh, 13 oui c'est ça <rire> lundi 13 juin euh, et, euh, et alors oui on peut voir ça comme un gros troll Microsoft qui vient faire sa pub après la conférence, mais ça va plus loin que ça. Vous savez aujourd'hui Microsoft n'est pas vraiment présent euh, sur smartphone. Euh, on, voilà, ils, ont... ils sont encore présents sur tablette, ils ont la surface, ça marche plutôt bien, mais en tout cas, ils ont quand même du mal euh, avec les smartphones. Ce n'est pas un mystère, tout le monde est au courant. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'ils misent énormément sur les autres OS, que ce soit iOS ou euh, Android. Ils misent énormément là-dessus. Donc, ça fait sens quand même qu'ils lancent une after-party après la WWDC. Rappelez-vous, rappelez pardon, la WWDC de l'année dernière. Je crois que c'était à la WWDC. Je ne crois pas que c'était à la, à la conférence... Euh... Grand public. Je crois que c'était à la conférence développeur euh, où il y avait quand même Microsoft qui était venu sur la scène pour présenter euh, sa suite d'applications euh, pour euh, sa suite Office 365, euh, pour montrer que toute sa suite d'applications était disponible sur iOS euh, et notamment pour l'iPad Pro, pour l'annonce de l'iPad Pro, c'était un gros atout euh, qui mettait en avant la productivité avec l'iPad Pro, etc. Donc, Microsoft est un acteur important d'iOS et de Android. Euh, ils jouent énormément sur leurs services, sur, le, sur euh, voilà, les services qu'ils proposent. Et à mon avis, ils ont raison. Euh, c'est une stratégie tout à fait euh, intelligente. Et donc, du coup, là, c'est un nouveau moyen pour eux de séduire les développeurs en les attirant par rapport à leur écosystème d'applications sur iOS et en la familiarisant avec Zamarin, euh, leur, euh, leur technologie qui permet de développer des applications euh, des applications euh, cross-platformes, enfin pas cross-platform, euh, les applications euh, universelles euh, Office 365, ça vaut le coup. Euh, moi, je sais que j'utilise certaines, euh, certaines applications d'Office 365. Ça marche plutôt bien. Euh, donc, c'est pas mal. Euh, oui, pour les applications universelles. Euh, Xamarin, c'est pour les applications multiplateformes ou pour les applications... Euh universal vous savez, euh, qui s'adapte euh, tablette, smartphone, etc. J'ai un doute là, euh, dans... J'ai un doute vous pouvez me confirmer dans la chatroom, parce que là j'ai pas l'article en entier, je ne sais pas pourquoi euh... Oui c'est ça, c'est cross platform donc en fait j'avais pas tort, c'est ça Xamarin, excusez-moi, j'ai lu euh, j'ai relu l'article, c'est bien pour, des, pour le développement d'applications cross platform donc du coup c'est assez intéressant pour eux et ça faciliterait le développement ça permettrait potentiellement de Portage euh, sur d'autres plateformes. Donc je pense qu'ils veulent euh, créer une, une opération séduction euh, au niveau des développeurs. C'est ça, Omanaki, toutes plateformes confondues. J'avais euh, un doute, mais euh, je vous confirme, c'est bien ça. Donc c'est assez intéressant comme stratégie et c'est euh, tout à fait euh, logique. Après, on aurait pu se dire ils auraient pu faire aussi une after-party après euh, le lancement de la, de la conférence Google. Mais bon, voilà. Ils ont, ils ont choisi Apple, euh, ils étaient quand même plus présents, comme je disais, ils, ont, ils, avaient, ils étaient déjà intervenus euh, à AWDC WWDC l'année dernière pour le lancement également de l'iPad Pro avec leur suite d'applications de productivité, donc c'est assez logique au final qu'ils continuent euh, là-dessus en misant sur la WWDC. Euh, Microsoft toujours, euh, ils sont assez euh, offensifs là en ce moment, je trouve, euh, qui sortent une nouvelle application, donc on parlait justement... Le scandale, c'est de faire une after-party pendant notre after-keynote. <rire> je vais aller me plaindre à Microsoft. Euh, je vais contacter Microsoft France aujourd'hui et poser une réclamation. C'est inadmissible que Microsoft prévoit une after-party euh, durant notre after-keynote. En effet, je suis tout à fait d'accord avec toi. <rire> euh, <rire> La question, est c'est -ce que est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par notre after-keynote qui vont à l'after-party <rire> Bref, euh, donc justement, on parlait d'Office 365 euh, précédemment. et ben voilà, euh, une nouvelle annonce. Microsoft annonce un nouveau logiciel, une nouvelle application qui vient compléter euh, cette suite Office 365 et euh, qui vient directement concurrencer Trello, car en fait, c'est un Trello-like. Euh, vous savez qu'ils ont racheté pas mal d'applications à un moment donné. Ils sont... On est passé du rachat de Sunrise. Euh, alors, ils avaient quoi euh, Ils ont racheté Sunrise euh, oui, j'ai que ça ce qui me vient en tête, là. Mais je sais qu'ils en avaient racheté pas mal à un moment donné. Euh, hop, 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 hop. Je me perds dans les, dans les articles. Bon, c'est pas très important, mais vous savez qu'à un moment donné, ils avaient racheté tout un tas, euh, tas d'applications. Et, euh, et après, priori ils ont eu, oui voilà, ils ont racheté Yammer, Wonderlist, SwiftKey Sunrise, merci Mister B tu vois Wonderlist, tu as tout à fait raison accompli euh, l'application de mail comme moi j'aimais bien euh, et euh, a priori je sais pas s'ils avaient essayé de racheter Trello à l'époque mais en tout cas euh, ils ont construit leur propre Trello car on se retrouve avec une application qui s'appelle donc Microsoft euh, Planner euh, et donc comme son nom l'indique vous retrouvez des boards euh, vraiment exactement comme Trello, je vais vous montrer le screen vous allez voir, ça ressemble énormément à Trello euh, donc vous retrouvez les boards avec le système de petites cartes que vous pouvez attribuer à des personnes, euh, donner des, attacher des, des pièces jointes, euh, avoir des conversations, attribuer euh, donc à des personnes avec une date également d'échéance, euh, vous pouvez suivre euh, lorsque vous avez... <rire> Jérôme déclare son amour à Trello, ils ont bien copié bah, ils se sont dit à mon avis que c'était un outil important qui avait de plus en plus de succès dans les sociétés, qui permet de mieux gérer euh, la productivité des équipes et de suivre les tâches en cours. Et donc du coup, bah, c'est logique, hein, dans leur suite professionnelle, ils avaient envie d'un outil comme ça. Euh, mais là où c'est un petit peu dangereux pour Trello, c'est que la force de frappe de Microsoft est quand même très importante. Euh, et même si Trello, on s'est quand même bien installé euh, dans beaucoup de sociétés de développement, Microsoft peut avoir la force de frappe de mettre en danger euh, Trello, donc c'est pas aussi simple que ça, euh, vous imaginez bien que lorsque une, une entreprise investit dans la suite Microsoft Office, bah, c'est plus intéressant pour eux d'avoir une application directe qui, qui est comprise dans cette suite-là, car cette application, elle vient gratuitement, entre guillemets, s'ajouter à la suite d'applications disponibles dans la suite Microsoft Office 365. Donc du coup, c'est plus intéressant que de payer un nouvel abonnement à Trello. Donc c'est là où ça peut créer un petit peu de de danger. Euh, et euh, a priori, il y a des choses qui sont intéressantes. Bon, ils vont évidemment ajouter des intégrations plus profondes, comme le fait Trello avec des applications tierces, euh, je pense. Il y aura aussi la notion de consultation offline, ce qui n'existe pas à l'heure actuelle dans Trello et moi, qui me manque énormément. Euh, donc voilà, reste à voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, euh, Microsoft la joue vraiment agressif là-dessus, je trouve, en termes de service. Euh, ils sont vraiment axés là-dessus. Ils sont cohérent avec leur, euh, leur objectif, donc moi je trouve ça bien, je trouve que c'est une bonne tactique comme je disais précédemment, euh, on sent euh, Microsoft euh, bouge, et donc bravo à eux, c'est bien. Euh, après moi à l'heure actuelle j'aime bien Trello, et, et euh, j'ai euh, le... en effet à mon boulot on bosse avec la suite Office 365, mais euh, je, on n'utilise pas, une partie de l'équipe utilise Trello. Quoi. Euh, donc, à voir s'ils vont peut-être passer. Je crois que l'outil Trello gratuit nous suffit à l'heure actuelle. Donc, euh, pas nécessaire, on va pas nécessairement euh, migrer sur euh, Microsoft Planner. À voir comment ça, ça va évoluer. En tout cas, ceux qui euh, vont tester l'application, n'hésitez pas à nous faire vos retours d'expérience sur euh, cette nouvelle application qui est disponible. Est-ce qu'il est qu y a des personnes qui ont Microsoft Office 365 pour leur boulot ou personnellement dans la chatroom petit, euh, petit sondage express dans la chatroom. Nope. Juju, oui. Le Rignunet, oui. Abbard aussi. Migo aussi. Non, non, non. Osodef, perso. Nazado aussi. Et il y en a pas mal, vous voyez. Euh, comme quoi la suite Microsoft Office est pas mal répandue dans la chatroom. Donc, vous voyez, hein, ça, peut, ça peut vraiment... Euh, euh, être une stratégie très intelligente pour Microsoft et, et un peu dangereuse pour, pour Trello. Hein. Au boulot pour Outlook, mais, mais c'est nul. <rire> J'aurais quelques commentaires également à faire. Des suggestions. Euh, je cherche une appli Office Open Source. Je ne sais pas, je n'en connais pas. Mais bon voilà, tu cherches une appli Office Open Source. Le. La question est lancée. Office et Trello. Open office. Ah oui, open office. Bah ben voilà, tu as ta réponse. Excel, oui, moi j'utilise Excel Outlook. Et c'est tout, je crois. Bah euh... ben voilà, Open Office ou LibreOffice, tu as ta réponse. <rire> La chatroom est hyper réactive. Merci pour votre sondage. En tout cas, voilà. Vous avez vraiment répondu comme quoi ça peut vraiment être intéressant euh, et un petit peu dangereux pour euh, son concurrent direct. Euh, un autre article très intéressant, comme je le disais dans le sommaire de, Gardia de The Guardian. <rire> Moi j'ai Microsoft 92.5 à moitié piraté. <rire> bravo, bravo. Euh, donc, c'est une étude, comme je disais, c'est une étude, euh, une heat map euh, d'Internet euh, qui montre un peu la, la vulnérabilité des différents pays en termes de piratage euh, sur Internet. Donc, c'est assez intéressant. Euh, c'est une, euh, euh, une, une initiative qui a été faite par la, la société de sécurité euh, de, la, de la sécurité d'information qui s'appelle Rapid7. Et c'est le the, uh, un, the National Exposure Index, donc c'est l'exposition, euh, c'est un index d'exposition nationale euh, des pays, euh, et qui montre donc les pays les plus exposés euh, au piratage, et donc le pays le plus exposé à l'heure actuelle, c'est la Belgique. Euh, Est-ce que vous vous y attendiez dans la chatroom Le pays le plus exposé au piratage sur Internet, c'est la Belgique. Alors, en effet, ils expliquent dans l'étude et dans l'article qu'ils s'attendaient à trouver que c'était les pays les plus, euh, les plus développés euh, qui ont le plus de ports euh, ouverts, le plus, un réseau Internet le plus développé, euh, qui vont avoir le plus de vulnérabilité. Car en effet, plus on a de serveurs, plus c'est des potentielles failles de sécurité qui sont euh, mises à disposition des hackers. Eh ben non, il euh, n'y a pas vraiment de... de euh, de, de, de cohérence et de cause à effet, c'est pas vraiment ça, de... Je perds mes mots ce matin. Bref, il n'y a pas vraiment de lien entre le niveau de développement du pays, euh, et notamment de son réseau internet, et euh, enfin sa richesse, quoi, euh, et euh, le, sa sensibilité, euh, corrélation. Merci GP. Il n'y a pas vraiment de corrélation en effet entre euh, la, la richesse du pays et euh, son indice de vulnérabilité aux attaques, au piratage. Euh, donc, c'est assez surprenant. Euh, et donc, du coup, pour information, c'est la Belgique qui est la plus, euh, la plus vulnérable. La France n'est pas vraiment fière. Hein. Elle est en 13e position. C'est pas très, très glorieux. Euh, juste après la France, on a les États-Unis qui sont en 14e position. Euh, et les moins, le moins vulnérable, c'est le Vietnam. Euh, mais voilà, donc du coup, je vous fais un peu le, le, le top 3 ou top 4 ou top 5, mais rapidement, on a la Belgique qui est en première place, le Tadjikistan, Samoa, Australie et la Chine. Euh, voilà, donc euh, de la première place à la cinquième place en termes de vulnérabilité, on a ces 5 pays-là. Euh, et donc, comment ça fonctionne un petit peu euh, ce qu'ils expliquent, c'est euh, la vulnérabilité des serveurs qui sont positionnés dans ces pays-là. Euh, en effet, chaque serveur euh, a des ports euh, qui sont ouverts, et euh, via ces ports, des services ont accès et communiquent, et c'est le niveau de sécurité de ces services-là euh, qui indique la sécurité globale du serveur, et plus un serveur connecte à plus de services, plus potentiellement il y a de failles et donc du coup bah, la Belgique a priori aurait pas mal de, de, de failles de ce côté là qui seraient un petit peu, euh, un petit peu dangereuses euh, et donc il va, euh, cette étude c'est intéressant, c'est une initiative je trouve et le plus sécure c'est quoi il ne donne pas vraiment de solution euh, dans l'article euh, c'est plutôt une étude, euh, il ne pousse pas jusqu'à donner des recommandations euh, là dessus euh, mais, euh, mais il est clair que plus on met de services différents sur un serveur, plus euh, ça multiplie les, les, les potentielles attaques euh, possibles. Parce que ça crée, euh, le serveur dépend de plus en plus de, de, de services et donc euh, voilà, euh, c'est beaucoup plus dangereux. C'est comme dans une maison, c'est ce qu'ils expliquent dans l'article. Si tu as une euh, porte, bah, c'est facile à sécuriser. Si tu as euh, 10 portes dans une même maison, ça veut dire 10 fois plus de chances d'intrusion. Donc euh, voilà, c'est le même principe. Euh, donc, là, cette initiative, c'est intéressant. <rire> le plus sécur, c'est le Vietnam. Euh, oui, au niveau du pays, c'est le Vietnam, ouais. Enfin, là, je pense qu'il y a aussi l'accès à Internet qui est en jeu. Euh, je voulais dire, donc, cette étude est intéressante. Et elle va être reconduite chaque année pour voir un petit peu l'évolution de cette heatmap d'Internet, euh, pour voir si ça va dans le bon sens. Mais ce que disent euh, le, le, les analystes, c'est que. Il y a de fortes chances que ça n'aille pas dans le bon sens. Pourquoi Parce que plus le... on va aller, on va avancer dans le temps, plus Internet va se développer, plus il y aura une multiplication des services, notamment avec le domaine des objets connectés qui se multiplie et qui fait appel à de plus en plus de services, ça multiplie les services, ça multiplie les failles, bref. Voilà. Mais reste à voir comment ça va évoluer. C'était un peu l'article dépressif du matin. <rire> mais, mais ça sera intéressant de prendre la température euh, de, euh, du niveau de sécurité Internet et du niveau surtout de vulnérabilité des différents pays par rapport au potentiel piratage. Euh, voilà pour l'article. On n'est quand même pas les derniers de la classe, mais bon, on est quand même que 13e. Qui publie le sondage euh, bah, C'était la, la société C'est Rapid Seven, c'est ce que je disais. Et c'est un article de The Guardian. Donc vous pouvez le trouver euh, dans le Flipboard Tech TV. Pas forcément euh, n'importe quoi. Le Vietnam, a, le Vietnam a un équipement récent et peu de points d'accès à l'ancienne. Ouais, c'est pas bête Jérôme, euh, en effet. Merci pour la précision. Euh, le prochain article que je voulais mentionner c'était euh, vous montrer un petit peu le premier drone euh, capable d'emporter de, 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 une personne voilà donc je vous montre c'est un quadcoptère hein, parce que c'est un look un petit peu euh, d'hélicoptère tout simplement vous voyez avec le, le cockpit. Sauf qu'en fait, il a quatre, quatre hélices en dessous de lui et, et pas l'espèce le, le, d'hélice au-dessus qu'on qu voit souvent pour les hélicoptères. Euh, donc, ça s'appelle un quadcoptère autonome du coup parce que le passager ne conduit pas. C'est le principe du drone, c'est que c'est automatique. Il fonctionne. Le réunionnais, c'est une très bonne question. Il ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je vous en parle C'est en fait la société chinoise Eang, euh, qui avait fait pas, ma pas mal parler d'elle au CES de l'an dernier. Enfin, euh, pas, pas de l'an dernier, mais de, du début de cette année, pardon. Euh, et qui avait, fait, euh, qui avait montré euh, ce quadcopter lors du salon. C'était euh, était encore un prototype. Il n'est pas en voie de... Quand je vois les crashes de drone, ça fait un peu peur. Oui, tu m'étonnes. Euh, je ne suis pas prête non plus de monter dans un truc comme ça. Mais, euh, mais je pense qu'en globalement, on n'est pas encore prêt à monter dans un truc comme ça. Rassurez-vous. Mais ça va dans le bon sens, entre guillemets. Ça se développe et ils y pensent. Pourquoi Parce que cette société chinoise, Ehang a conclu un accord avec le gouverneur du Nevada euh, pour commencer à construire et à réaliser et à faire des tests sur ce quadcopter pour euh, ensuite réussir à passer l'approbation la, de la FAA, FAA euh, vous savez cet organisme américain qui régule euh, les drones, les drones. Les drôles, les drones. Euh, et donc voilà, c'est pas encore approuvé, ça va pas encore être testé par le, cet organisme-là. Mais en tout cas, il y a une collaboration euh, entre le gouvernement du, ne enfin le, le, oui, le gouvernement du Nevada et, euh, et le, cette société chinoise pour commencer à travailler sur un prototype et euh, faire des premiers tests. Euh, je pense faire les premiers tests en fin d'année 2016, donc ça va arriver très très vite, et, euh, et à voir comment ça va se développer. Je voulais vous montrer un petit peu la vidéo. La vidéo, attention, c'est juste indisponible, hors connexion. C'est quoi cette erreur <rire> euh, Voilà, je vais pouvoir vous montrer la vidéo. Euh, donc je, vous, je vais vous mettre quand même le son. Voilà, la démonstration. Donc là, vous voyez le cockpit avec l'aménagement. Et là, vous avez la démonstration. Alors, c'est vraiment un montage. Hein, Ce n'est pas réel puisqu'il n'y a pas encore de prototype fonctionnel. philosophies. Oui. Oui, il faut aussi que je nettoie mon écran. J'ai le même problème que Jérôme. <rire> Donc là, ils expliquent un petit peu l'histoire euh, pleurnicheuse. Comme quoi il a perdu son ami dans un crash d'hélicoptère et il a perdu une autre personne dans un crash d'hélicoptère. Et c'est ce qui l'a motivé à fonder la société. Ça, c'est un peu moins intéressant. Mais euh, vous avez vu un peu des... Des, une simulation, en tout cas une réalisation, je crois 3D, euh, de, de ce que ça pourrait donner euh, avec cette espèce de cockpit qui, cockpit qui ressemble à. Euh, en effet, je fais beaucoup de E, Liberty 4, je m'en excuse. Euh, avec ce cockpit qui ressemble énormément à un cockpit d'hélicoptère. Pas envie de voir ça, le Réunionnais. <rire> euh, on n'y est pas encore, hein. on n'y est pas encore, assure-toi. L'autonomie, ils en parlent. Merci de prouver que est possible sur iPad dans Techscope, c'est un problème universel. <rire> Moi, je n'ai pas nettoyé mon iPad depuis un mois, je crois. Donc, je même pas de, 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 de savoir le, 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 les microbes qu'il y a. Bref, au niveau de l'autonomie, c'était une très bonne question. Euh, il s'agirait d'un vol de 23 minutes maximum. Donc, tu vois, on n'y est pas encore. Euh, Liberty Cat. Tu joues un petit peu au troll, euh, sois sympa, les E répétitifs, je sais c'est un tic de langage, j'essaye de faire attention mais c'est pas évident, donc s'il te plaît, euh, évite de, de flouder la chatroom en répétant mes E, je crois que c'est déjà assez agaçant que je les prononce, alors de les voir écrire dans la chatroom, je crois que ça ne doit pas plaire aux autres aussi. Euh, voilà, donc l'autonomie c'était 23 minutes, comme je le disais, on n'y est pas encore, je vous rassure, euh, il n'y a même pas de prototype fonctionnel, vous voyez la vidéo, c'était vraiment une simulation une réalisation 3d moi je les entendais pas bah, tu vois voilà et euh, c'est une ré réalisation 3d donc on n'y est pas encore mais à voir on aura les premiers tests en fin d'année sur comment ça sera développé euh, une autre, un autre article dont je voulais parler c'est snapchat alors euh, ça me fait rire parce que je sais que moi je suis un petit peu réfractaire également à snapchat vous savez j'ai pas il y en a peut-être qui me suivent d'ailleurs sur snapchat mais vous savez que je ne poste rien euh, je je sais pas, c'est pas un truc qui m'intéresse, poster des vidéos de, de moi, etc. Je, voilà, à un moment donné, euh, Jérôme faisait quelque chose d'intéressant, c'est qu'il vous montrait un petit peu les coulisses de Narotech TV sur Snapchat. Maintenant, on utilise un peu plus Slack pour donner un, une priorité aux personnes qui nous soutiennent et qui sont présentes sur le Slack. Mais euh, voilà, moi j'ai jamais développé vraiment mon usage, voilà, Snapchat j'ai du mal, je sais que vous avez un petit peu de mal généralement dans la chatroom, vous êtes un peu comme moi, j'ai un petit peu du mal aussi euh, avec Snapchat. C'est vrai qu'on pourrait faire des vidéos de whisky, mais je fais déjà des photos de whisky porn dans le Slack, d'ailleurs ça fait longtemps que je vous en ai pas fait une, il faudrait que j'y pense ce week-end, mais euh... <rire> euh, on développe un petit peu plus euh, sur le Slack pour euh, privilégier un petit peu les personnes qui nous soutiennent. Et donc, du coup, moi, je ne fais que suivre des amis sur Snapchat et les suivre, eux, leur expérience, leur aventure. On est vieux. Flo Masson, t'es dépressif ce matin. Je, je compatis, je t'envoie plein d'ondes positives. Je sens que tu as un peu le moral dans les, dans les chaussettes. <rire> On n'est pas la cible. C'est clair, je suis d'accord avec toi, Bogwai. On n'est pas la cible, c'est euh, sûr. Ce qui est intéressant, c'est que Snapchat vient de faire une mise à jour. Euh, qui simplifie un petit peu la prise en main en rendant un peu plus évident la navigation par trois onglets, par trois panneaux, euh, gauche, droite et milieu. Et donc, vous avez vraiment trois pictos euh, qui s'affichent. Je vous montre un petit peu les screens. Hop. Donc, vous voyez, euh, vous arrivez donc sur le premier écran. Ici, vous avez la mise en avant du bouton pour démarrer euh, l'enregistrement le, Snapchat. Vous, vous avez euh, les, euh, les différentes stories que vous pouvez suivre et les discover ici. Donc là, c'est les différents contenus à suivre. Et là, euh, l'aspect la, messagerie ici là le petit picto bleu qui est disponible toujours à côté donc vous voyez il n'y a pas vraiment de révolution sur la disposition des contenus et des fonctionnalités Snapchat l'enjeu c'était pas non plus de faire ça mais de donner un accès et une compréhension de l'interface un peu plus évidente euh, aux utilisateurs vous savez que Snapchat jouait pas mal sur son ergonomie non ergonomique <rire> Comme quoi juste les initiés étaient vraiment fans de Snapchat et ça a pas mal marché. Maintenant, je pense que évidemment l'enjeu, c'est de développer de plus en plus la communauté, donc d'avoir le plus de personnes qui viennent utiliser Snapchat et donc d'être un peu plus accessible à la première installation, ce qui était un vrai enjeu. Et donc, on sent là qu'ils optimisent un petit peu plus ça. Euh, pareil au niveau des transitions, il y a des jolies transitions fluides et cohérentes qui sont mises en place. Donc, c'est une belle initiative de leur part. Snapchat ne mourra pas <rire> Je trouve qu'il nous surcharge d'informations maintenant sur l'interface. Alors en effet, si on regarde à la rubrique « Discover », ils misent pas mal sur, euh, sur cette rubrique-là. Donc la rubrique « Discover », c'est là où vous retrouvez la story de vos amis, donc c'est sur l'onglet de droite euh, avec les trois petits cercles, euh, vous retrouvez les stories de vos amis, vous pouvez donc les suivre comme euh, vous faisiez euh, avant, et vous avez également les stories sponsorisées donc, par les grands médias, les, grands, euh, les grandes sociétés qui font leur publicité sur Snapchat. Et euh, vous pouvez donc suivre les, les différentes... Euh, euh, voilà, là, on peut voir, par exemple, dans le shot, je vous le remonte ra rapidement. Vous pouvez voir Cosmopolitan, BuzzFeed, Everest. Voilà, je vous les montre. Donc, ici, tout en haut, c'est un petit peu flou, excusez-moi. Et là, du mal à faire la mise au point. Ici, c'est mis en avant. Et vous avez aussi la petite planète avec les, tous les petits points. où Là, vous pouvez carrément euh, vous naviguer dans tous les flux. Et donc là, vous avez ce genre de mise en avant beaucoup plus visuelle. Jérôme, moi je vais lancer Snapchat, un message égale un shoot. Et sérieux Jérôme, est-ce que je dois m'inquiéter pour la sécurité de whisky Car je suis sûre que dans la chatroom, euh, tout le monde sera d'accord pour protéger euh, la santé et la sécurité de, de whisky. <rire> euh, là, on sent vraiment que Snapchat essaye de miser et de vous faire regarder le plus de stories sponsorisées. Ce que je viens de vous montrer, hein, les contenus payants, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous regardez une story de BuzzFeed, de Cosmopolitan, d'Everest, de Testmade, et, etc., ça apporte du revenu à euh, Snapchat. Donc évidemment, ils veulent pousser euh, et développer cette partie-là. Le problème qui est pointé du doigt de manière assez intelligente par euh, Numérama, c'est que euh, l'investissement pour la société qui veut faire la pub... rien nous fait un Snapchat pour les nuls de plus de 40 ans. <rire> Euh, oui alors l'enjeu pour ces sociétés c'est donc d'arriver à faire leur publicité sur Snapchat le problème de Snapchat c'est que c'est un format euh, vidéo et que la plupart de ces sociétés n'ont pas les ressources pour avoir une équipe qui chaque jour vous imaginez c'est minimum chaque semaine pour avoir une story qui se suit parce que l'intérêt de Snapchat et euh, c'est ce que vous utilisez avec vos amis c'est d'avoir des séries, des courtes séquences de vidéos qui se suivent ou de photos ou de GIF euh, qui se suivent pour avoir une, une histoire cohérente et accompagner vos amis et les suivre, bah là, le principe d'une société, c'est qu'elle doit faire pareil, c'est-à-dire avoir une équipe dédiée euh, à cette plateforme publicitaire Snapchat pour créer du contenu et une histoire cohérente autour de la société pour promouvoir, euh, je ne sais pas moi, un service, euh, une actu, euh, voilà, l'actualité de la société en général. Et donc, du coup, ça mobilise énormément de ressources, c'est très cher, ça revient très cher en format publicitaire. Donc c'est un peu, euh, c'est un vrai euh, problème et il euh, n'y a pas beaucoup d'investissement, il n'y a pas beaucoup de, de démocratisation de Snapchat par rapport à ces sociétés-là. Hey Sedams, euh, Petite annonce, euh, notre winner de la journée euh... <rire> qui fête ses 30 ans est présent dans la chatroom il a réussi à nous faire un petit coucou euh, donc tu as raté ton annonce mais, euh, mais voilà on a fait on t'a envoyé plein d'amour plein de gâteaux d'anniversaire en émoticône euh, dans la chatroom donc euh, on compte sur toi pour regarder le replay et ne pas manquer ça <rire> et j'espère que tu vas bien fêter ça en, en IRL, IRL en real life j'ai du mal <rire> Voilà, ça y est, le, le la, 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 <rire> la whisky, bouge pas le, le... t'as même whisky qui vient pour ton anniversaire, je sais pas si je vais arriver à le faire venir, mais voilà, il y a même whisky, hop, qui est venu te voir pour te souhaiter un joyeux anniversaire, <rire> Euh, voilà pour l'article de Snapchat, c'était euh, le dernier article sérieux du jour. Je vais finir parce qu'il est 9h, j'avais pas vu l'heure, je finis rapidement pour vous montrer une, une photo. Euh, je vous raconte rapidement l'aventure qui s'est déroulée euh, dans Alors la, la localisation, je ne l'ai pas. C'est dans, euh, dans les forêts tropicales. Euh, C'est une expédition de deux, deux photographes qui ont fait une expédition, une expédition euh, dans une forêt tropicale où ils ont installé leur équipement. Euh, ils ont trouvé, euh, ils expliquent dans la vidéo qu'ils ont trouvé des traces euh, d'animaux et donc sur cette trace-là, sur cette piste-là, ils ont installé leur équipement pour essayer de capturer euh, les animaux. Donc ils avaient un déclencheur, de, un détecteur de mouvement. Qui, qui actionnait le déclencheur de l'appareil photo pour prendre des clichés. Donc, ils ont tout installé euh, de cette manière-là, en protégeant leur équipement. Euh, donc, dans les forêts tropicales, évidemment, il faut les protéger avec des bâches, des espèces de, de bâches en plastique pour éviter qu'ils soient, euh, soient pris par la, sous la flotte euh, et, euh, et abîmés par l'humidité. Et donc, ils ont laissé leur équipement toute la nuit et quand ils sont revenus le lendemain matin, ils ont eu des mauvaises surprises. Euh, et les mauvaises surprises, en fait, c'était euh, notamment toute leur protection qui avait disparu. Donc, leur petite bâche en plastique, leur système. Je vous montre un petit peu l'installation. Hop. Donc, vous voyez, il y a deux pieds. Il y a deux pieds avec un détecteur de mouvement et un appareil photo, tous les deux sous bâche. Donc, il y en a un qui est en plastique transparent et l'autre en plastique bleu. Donc, on voit qu'ils sont bien protégés. Et ce qui s'est passé le lendemain, c'est qu'ils ont trouvé des petits, des petits copains à cet endroit-là. Ils avaient en fait installé leur équipement près d'une, un, c'est pas une ruche, mais une fourmilière de, vous savez, ces fourmis qui mangent les feuilles là. Les, les leaf cutters, ils appellent ça je ne sais pas comment on appelle ça en français mais c'est des fourmis qui découpent les feuilles et qui les transportent euh, et donc en fait elles ont bouffé leur équipement voilà, donc je vous montre rapidement euh, la vidéo alors est-ce qu'il va nous montrer et en fait ils ont mangé tout le plastique voilà donc donc là, ils vous montrent la petite fourmi. Ça c'est le reste de le plastique. apparently they like this plastic bag. It could have been had like salt on it from bag wires ah, ils ont bouffé les fils aussi Et ils ont bouffé le plastique également du Gorilla Pod C'est assez dingue. crazy. Donc là vous voyez clairement, euh, euh, mais ne serait-ce que le pied quoi, le pied gorillapode complètement bouffé. Je vous remontre la photo, c'est assez dingue quand même. Et donc en fait ce qu'ils n'avaient pas vu c'est qu'ils s'étaient en effet installés à, à, quelques, à quelques mètres en fait d'une un, fourmilière de ces fourmis là. Euh... <rire> en fait la disparition de mon 70D c'est des fourmis dans le train. <rire> <rire> on a élucidé le mystère mais tu remarqueras qu'elles n'ont pas bouffé les appareils hein. <rire> voilà donc c'était un petit peu le, le what the fuck du jour les fourmis qui ont bouffé l'installation de ces deux photographes, euh, ils savent que maintenant ils devront faire attention euh, de où est-ce qu'ils choisissent d'installer leur, euh, leur équipement, euh, je ne sais pas si elles ont aimé le goût du plastique, je ne sais pas si elles l'ont digéré parce qu'honnêtement euh, elles ont bouffé carrément les protections quoi. vous avez vu ce qui restait c'est assez dingue, donc euh, pour tous les photographes qui nous regardent dans le Techscope euh, et qui souhaitent faire une expédition en forêt euh, tropicale, euh, faites attention euh, <rire> lorsque vous souhaitez partir en aventure et, euh, et à protéger votre matériel et à, à, savoir, à faire attention où est-ce que vous posez votre équipement. C'est bon pour l'écologie si elle mange le plastique. Ouais. <rire> pas sûr qu'elle reste vivante très longtemps après. C'était le dernier article euh, de ce matin pour ce Texcope numéro 246. Euh, si je crois. Faut des fourmis Nikon qui bouffent les canons et vice versa. Ils vont peut-être engager une armée de fourmis euh, mangeuses. Hein. C'est peut-être du plastique écolo recyclé, peut-être, en effet. Je n'ai pas de détails sur quel type de plastique c'était. Euh, en tout cas je vous remercie euh, d'avoir assisté à ce Techscope ce matin, euh, il est quelle heure il doit être 9h01 ou 2 il est 9h05 euh, je... est-ce que vous avez des questions très rapidement parce que je dois partir au travail j'ai un petit peu tardé ce matin sur les derniers articles euh, je vous remercie en tout cas de, de m'avoir accompagné ce matin, je vous souhaite une excellente journée euh, pour tous ceux qui nous, qui, qui, qui nous quittent qu'attendez-vous de la WWDC et l'iPhone 7 euh, honnêtement Asber 95, euh, j'ai pas vraiment d'attente, euh, j'ai trouvé ça très intéressant l'intérêt euh, qu'ils ont euh, de se concentrer un petit peu sur l'App Store, c'est un vrai enjeu, personnaliser l'expérience, c'était quelque chose que moi je, je n'aimais pas euh, sur l'App Store, euh, c'était un petit peu trop bateau. C'est quand la WWDC euh, Ça commence lundi prochain à 19h chez nous, euh, à 10h chez eux, je crois. Et donc, nous, on fera un after euh, WWDC à 20h, 20h30. Merci pour ce sommaire. Le sommaire qui dure plus d'une heure, tu sais. Euh, donc, c'est lundi prochain. Jérôme a parlé de iPhoto, e ça serait bien. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, C'est vrai que moi, je suis toujours pas conf... convaincue par iPhoto. Je ne suis pas du tout passée ni iCloud. Je trouve ça encore très confus. Euh, C'est vraiment les deux services que je déteste. iTunes, je le hais aussi. Il y a plein de choses que j'aime hein, chez Apple, euh, mais comme dans tous, euh, comme pour tous, comme chez Google, comme chez Microsoft, il y a des choses que j'aime et il y a des choses que je déteste. Et typiquement chez Apple, je déteste iCloud, je déteste iPhoto, euh, je, je déteste leurs souris. <rire> je cherchais derrière moi une souris à, à acheter pour mon ordinateur, et vraiment les souris Apple ultra plates, là, c'est pas du tout pratique. Donc... Euh... Après, c'est des, des goûts personnels, mais, euh, mais voilà, iTunes, c'est, voilà, tu vois, ces dames, sont, on est, on est d'accord, c'est vraiment... Euh... Je préfère les sommaires de Marion, on peut partir à la fin en ayant tout appris des articles. Ça va, d'un Bleu <rire> Je te signale que là, c'est la fin du Texcom. donc t'es quand même resté. je te remercie. <rire> donc, euh, voilà ce que j'attends après peut-être des, des, des annonces sur, euh, sur la, le domaine de la santé ça serait intéressant notamment j'attends aussi pas mal sur euh, l'évolution de l'Apple Watch euh, est-ce qu'ils enfin, est qu vont pousser plus loin au niveau des applications etc ça serait intéressant mais euh, à voir j'attends aussi des, mais ça ça serait plutôt grand public pour le coup, mais des accessoires pour l'iPad Pro 9.7 Logitech si tu m'entends euh, j'attends toujours ton clavier kiss to go en 9.7, euh, non, le clavier existe, pardon, c'est la, la Cover Create que j'attends, c'est la Cover Create de Logitech, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, Logitech, euh, je vous apprécie, mais s'il vous plaît, euh, soyez gentil avec l'iPad 9.7, j'aimerais avoir la Cover Create, <rire> parce que j'ai une vieille cover toute grise, et un peu tristoune. Pareil, Phil Casnaville est intéressé par la santé connectée. Je pense qu'il y aura très peu d'annonces Hardware. Oui, à Hardware, oui, c'est sûr. Ça sera surtout du Software, vu que c'est une conférence développeur. C'est clair. Mais, euh, mais bon, voilà. C'est pour ça que je disais que ça serait plutôt conférence grand public. Mais pour la, la Apple Watch, ça serait plutôt une conférence développement qui m'intéresserait, tout à fait. Voilà ce que j'attendais. Bon, ben écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser euh, maintenant, car il faut que je cours au travail. Euh, je vous remercie, c'était un vrai plaisir comme d'habitude de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez la forme. Normalement, le temps va se lever aujourd'hui. Je croise les doigts. Euh, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Euh, N'oubliez pas demain, le dernier Techscope de la semaine en compagnie de Jérôme. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, il euh, y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube TV. On peut remercier Tristan sur la retouche de peau assez professionnelle avec Photoshop. Donc rendez-vous sur la page YouTube de Naotech TV. Et je vous souhaite à tous une très bonne question, une très bonne question, une très bonne journée. Euh, très bonne journée à toi ces dames. Euh, profite du beau temps à New York, balade-toi, euh, je t'envie, je rêve d'aller à New York, il faudra que j'y aille un jour. Bref, j'arrête là, très bonne journée à tous et bye bye